0: Pai Celestial, nós te glorificamos por poder estar aqui nessa manhã, falando em voz alta sobre o Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e de terra, clamando que o Senhor nos instrua, nos capacite a entendermos a tua santa, agradável e perfeita vontade. Nada temos em nós mesmos, Senhor Deus, que não venha de ti. Ajuda-nos, por favor, a ter um coração aberto para que a tua palavra seja plantada como boa semente e cresça. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a entender uma mente que é inescrutável como é a tua. Através do teu Espírito Santo, permita-nos alinharmos e entendermos aquilo que o Senhor quer que entendamos e aceitarmos com fé aquilo que não conseguimos entender pela nossa incapacidade e limitação. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Queridos, nós, é, na semana passada, fizemos um monte de provocações, né? Essas provocações, elas precisam ser respondidas passo a passo. Mas, efetivamente, antes de a gente começar a responder essas provocações, a gente tem que sempre realinhar as expectativas para não ter frustrações. Né? Se a gente não faz isso, você acaba sempre comprando um programa. Isso é muito comum acontecer. Você compra um programa, um curso, estou falando de comprar, nesse caso. Tá? E aí não, não entrega aquilo que você havia comprado no final. E existe a frustração. Então, o que, que a gente pretende aqui? A gente pretende conversar sobre um assunto que já teve 17 séculos de discussões. E se teve 17 séculos de discussões e não chegaram a um certo é, é, senso comum, não seremos nós quem em 600 minutos, numa aula de escola bíblica dominical, vamos fechar consenso em relação a isso. Não tem como. Tá? É, e a gente pretende ver o seguinte, o que, que está escrito na Bíblia? Quando a gente fala sobre o que está escrito na Bíblia, obrigatoriamente passa por nós aquelas dúvidas. Será que é isso que realmente a Bíblia diz? Será que se eu fizer uma outra tradução eu não vou encontrar uma outra resposta? Será que é, no grego não está dito uma outra coisa? No hebraico não está escrito uma outra coisa? É muito comum essa dúvida para a gente. É, e eu já quero responder a vocês que sim, o que está escrito nas nossas escrituras é o que realmente se aproxima da melhor tradução para que nós tenhamos a melhor interpretação porque foi fruto de 17 séculos de interpretações de pessoas que se aplicavam para esse tipo de interpretação até chegar nesse conceito. É... Uma das pessoas que congregam entre nós e que está lá em São Paulo é o Marcelo Berti. O Marcelo Berti, para quem segue ele, vê que ele tem diversas publicações em Instagram e muitas vezes ele coloca até a, a tradução de algumas palavras que, que você não, não tem uma, uma tradução idêntica para a língua portuguesa, O que você pega o conceito e traz esse conceito. E esse conceito não briga com todo o preceito que está sendo estra, é, estruturado naquele texto. Porque se você trouxer um conceito que você vê que ele não encaixa, não faz muito sentido. Então eles fazem isso. Os linguistas fizeram isso ao longo dos 17 séculos. Tá? É, aí você tem a parte de dois. Né? O que, que os estudiosos disseram que está escrito na Bíblia? Quando a gente fala sobre estudiosos, eu já não estou falando mais de intérpretes. Eu estou falando de pessoas que criaram é, doutrinas criaram os, os axiomas, aqueles que vão puxando de um para o outro e dizendo isso daqui significa isso. Basicamente, a gente tem aqui duas discussões é, que a gente pode trabalhar entre algumas outras que são menores, mas que existem. A gente tem o calvinismo e a gente tem o arminianismo. Então, o que, que os, os estudiosos calvinistas disseram que está escrito na Bíblia? E o que, que os estudiosos arminianistas disseram que está escrito na Bíblia? Tá. E o que, que nós entendemos do que está escrito na Bíblia? Porque, na grande maioria das vezes... Nós não fomos formados por uma, é, é, doutrinariamente por uma igreja. Geralmente a gente é muito formado pela prática da exposição às escrituras. Você vai vendo a exposição, você vai vendo a exposição, você vai montando o seu cenário na cabeça, vai dizendo, bom, eu penso desta forma, mas se alguém pedir para você, para você fazer uma declaração de missão, de visão, de, declaração, na verdade, de missão em valores, não, já é outra coisa, uma declaração é, estatutária sua, do que, que você crê, você vai ver que você é um ser estranho, você é um Frankenstein. Por quê? Porque você não entrou na doutrina, você foi só exposto à exposição e você montou alguma coisa. E se você pegar o som à montagem e chegar diante de uma pessoa que é ou calvinista ou arminiano, ele vai dizer, peraí, tá meio bugado, isso daqui você está falando é um conceito arminiano, isso daqui é um conceito... E é difícil conseguir conjugar alguma coisa que você fale que você está fechado só daquela forma. Algumas pessoas podem chegar à conclusão de que, não, você é 100% calvinista, você é 100% arminiano. Beleza. Mas o que eu quero que vocês entendam é que é, nós também temos o nosso background. Nós também temos o nosso senso de certo e errado, o nosso senso de justiça. Nós a, é, também achamos que Deus deve ser, aspas, é, é, fecha aspas aí, como nós pensamos que ele deve ser. Ele tem que ser bom como a gente quer que ele seja, ele tem que ser misericordioso como a gente quer que seja, porque a gente entende daquela forma. Tanto que, muitas vezes, eu vejo pessoas respondendo assim: Ah, eu penso que. Tudo bem, você tem o direito de pensar, mas você pensa assim com base no quê? Tá? É, eu vi um dos livros que ele falou uma coisa que eu achei fundamental, a, 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 a igreja atual, e olha que esse é a igreja atual, estou falando de 1906, o cara escreveu isso em 1906, ela deixou doutrina, a nossa igreja não é doutrinária, eu não estou falando da igreja fonte, a igreja evangélica não é doutrinária, nós somos uma igreja prática. Você não consegue entrar na doutrina e entender exatamente ela. E para ser é, doutrinário, você não precisa necessariamente fazer um curso de exposição bíblica de quatro anos. Você só precisa ter essas, esse tipo de aula, esse tipo de exposição, esse tipo de provocação para que você possa estudar. Tá? E o que queremos que esteja escrito na Bíblia? Por que, que é o que queremos? É, existem dois, duas palavras que são muito próximas, mas elas têm conceitos diferentes. Exegese e exegese. Exegese é o tiro do texto o que o texto diz. E exegese é eu tiro do texto que o que eu interpreto o que o texto diz. Então, eu tento tirar do texto alguma coisa que faça sentido para o meu pensamento. Então, um exemplo, tá? eu vou mostrar um exemplo cracho, muito cracho de, de exegese. É, e Jesus tocou esquife. Só que, se você ver no contexto, ele tocou para poder ressuscitar uma pessoa. E a pessoa não tem conhecimento, ele faz: tocou esquife. Então, vamos falar sobre louvor. Jesus tocou o esquife. Isso é uma, uma piadinha que a gente faz, mas que aconteceu numa igreja é, CCB a Congregação Cristã do Brasil. Isso aconteceu de fato. Então você vê o nível de desconhecimento. Estou tá? querendo dizer que toda CCB é, tem esse nível de desconhecimento? Não. Estou querendo dizer que, naquele caso, aquela pessoa teve esse tipo de atitude. Tá? Então, a Bíblia ela me diz o que ela diz. E eu preciso entender claramente isso. É, outra coisa que é uma preocupação que a gente tem a gente tem sempre a tendência de harmonizar fé e ciência. A gente tenta. Por mais que a gente entenda que existe uma, uma divisão entre as duas, em certo momento, e que existe ponto de ligação nas duas, a gente sempre tem a tendência de fazer isso. Por quê? Porque nós somos pessoas inteligentes que queremos, muitas vezes, conversar com pessoas inteligentes para convencer essas pessoas inteligentes a ver que a Bíblia estava certa. Tem razão. No entanto... Eu não estou dizendo que não devamos fazer isso, a gente tem que fazer isso. Mas não é a minha, minha persuasão humana que convence uma pessoa do seu pecado. Que convence uma pessoa do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, é, é, essa nossa luta para tentar harmonizar isso, ela não é tão necessária. Mas é claro que a gente pode pegar aquilo que a ciência tem na sua limitação e tentar enxergar o que a Bíblia diz e tentar harmonizar. Está tudo bem, tá tudo bem. Mas a gente não precisa lutar por isso, tá? É, por que, que eu estou falando isso? Durante séculos e séculos, as faculdades, as melhores faculdades do mundo, elas eram cristãs. Elas eram cristãs. Você não, a, a primeira... A, a, eles até usavam um termo que eu me, me esqueci agora exatamente, acho que é a, a princesa das princesas, se não me engano, era a teologia. A partir de então, você estudava outras, outras áreas, mas era sempre a teologia, a primeira. Então, eles sempre tentavam harmonizar. E essa harmonização... Muitas vezes foi feita de forma é, equivocada. Você tentou, tentava encaixar um negócio desse tamanho assim no negócio pequeno. E isso foi, foi mal feito durante um certo tempo. Tá bom. Como é que a nossa mente ela é hoje? A nossa mente ela é uma mente é, teológica ou ela é uma mente científica? Vamos falar sobre a nossa igreja, sobre o nosso perfil. Eu acho que a gente tende a ser mais científico, certo? Nós tendemos a ser mais científicos, mas nós somos teológicos, Vamos tentar harmonizar isso cientificamente? Eu creio em um Deus, que são três. Eu creio num Deus que é atemporal. Eu creio num Deus que criou todas as coisas. Cientificamente difícil eu conseguir colocar isso. Eu creio num Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Morreu na cruz, ascendeu aos céus e ele voltará porque ele enviou o Espírito Santo dele, que está na Terra, dentro de mim, porque eu crio nele, e um dia ele voltará para arrebatar a sua igreja. E aí, explica para mim isso cientificamente. É duro, né? Então, é assim essa harmonia é muito difícil a gente fazer, mas a gente precisa ter esses pensamentos aqui. Ó. Existem métodos científicos e métodos teológicos. Quando você fala, eu, ó, uma coisa até para vocês, essa aula ela vai ser um pouquinho mais densa, do ponto de vista de é, leitura, porque não tem como, tá? Não dá para colocar só a bullets e a gente começar a explicar, porque senão vamos perder muito mais do que a gente lê junto. Então vai ser uma aula essa especificamente um pouco mais densa, essa e a outra. Depois ela vai ficar mais leve, tá? Porque tem conceitos aqui dentro. Então vamos lá. Os métodos científicos eu vou ler para você porque você não sabe ler, né? É, e os métodos teológicos são duas abordagens distintas para a busca do conhecimento e a compreensão do mundo. Cada um com seus próprios objetivos, pressupostos e métodos. Vamos lá, objetivo principal, método científico, embaixo, né? a primeira coisa que você procura no método científico ou no método teológico é o, qual é o objetivo principal. Então vamos lá, no método científico, o principal objetivo dos métodos científicos é compreender e explicar fenômenos naturais e observáveis no mundo físico. Isso já morreu né, para a gente do teológico. A ciência busca explicar como as coisas funcionam e prever eventos futuros com base em evidências empíricas e observáveis. Quer dizer, eu estou vendo aquilo se repetir, eu quero entender por que, que aquilo acontece do ponto de vista científico e eu quero replicar isso, eu quero repetir isso várias vezes. Aí nós temos, e o teológico? método teológico são usados para a exploração e compreensão de questões religiosas e espirituais, incluindo a natureza de Deus, a moralidade, o propósito da vida e outros temas que estão além do alcance da observação e experimentação puramente naturais. Você já está vendo que tem uma diferença grande entre os objetivos principais. O que mais? Pressupostos. No método científico, a ciência opera com base no pressuposto de que o mundo natural é governado por leis físicas, consistentes e que essas leis podem ser descobertas por meio de observação, medição, experimentação e análise lógica. A metodologia científica enfatiza objetividade e reproducibilidade e virica, verificabilidade. Trava a língua. Diferente do cristianismo. A teologia parte do pressuposto de que existem realidades espirituais e transcendentais que não podem ser plenamente compreendidas ou testadas pelos métodos científicos tradicionais. Os teólogos muitas vezes começam com pressupostos religiosos, crenças e textos sagrados com base em, para suas investigações. Então você já está falando de formas totalmente diferentes de você medir. beleza? Fontes de autoridade. Qual é a fonte de autoridade dos métodos científicos? A autoridade da ciência baseia-se em evidência empírica e na validação por meio de métodos científicos. É, revisão por pares desempenha um papel fundamental na validação da pesquisa científica. No método teológico, a autoridade teológica muitas vezes deriva de fontes religiosas, como escrituras sagradas, tradição religiosa, ensinamentos de líderes religiosos e reflexão filosófica. A fé e a revelação religiosa também são consideradas fontes de autoridade. Então você está falando de uma coisa que você consegue reproduzir, que você pode comprovar, para uma coisa que você está falando de um não dá, não tem como. Além da base que você está utilizando, não é uma, uma base única. Você pode ter vários interferentes ali que você chega a, a um conceito totalmente diferente do outro. Continua. É, métodos de investigação científico. É, envolvem observação, coleta de dados, formulação de hipóteses, experimentação, análise quantitativa, interpretação dos resultados, e a ciência busca uma compreensão baseada em evidências verificáveis e testáveis. Os métodos teológicos, eles incluem a interpretação de textos religiosos, filosofia da religião, reflexão teológica e hermenêutica, retirar do texto que o texto diz. Para fazer hermenêutica, vamos lá, só um apêndice aqui, rapidinho. Hermenêutica eu preciso fazer, eu, eu tenho que fazer primeiro a, aquela ideia de o que alguém escreveu para alguém. Essa irmãzinha escreveu para essa irmãzinha, ok? Essa irmãzinha, ela sabe que essa irmãzinha aqui, ela não tem o background, de conhecimento de mundo que ela tem. Então se ela falar da forma como ela está acostumada, ela não vai entender nada. Se ela falar assim, ó canvio acéfalo, como ousa magabar da minha alta prosopopeia? Se for um meio de ignorância, eu perdoo, pois se não, datei com minha espada, reduzindo sua cabeça a milésima parte de um quarto. Hã? Ela falou em português. Ela entendeu, Ocam, oh, viva viu a Ela falou, falou, tá, o que quer dizer isso? Ó oh, cachorro sem cabeça. Como ousa magabar da minha alta prosopopé? Como é que você ousa desconfiar, você brigar, você chacotar do meu, do, de quem sou eu, do meu conhecimento? Né? Se for humilde e ignorância, eu perdoo. Se for ignorância, eu perdoo. Isso daí ela entendeu. Pois se não, ei com minha espada, reduzindo a sua cabeça à milésima parte de um quarto. Nada. Não é mais fácil falar assim, ó. Ó, oh, cachorra sem cabeça, se você pintar aqui, eu vou arrancar você na peixeira e vou rasgar você, deixar você no chão estribuchando. Acabou. Ela entendeu. O que a hermenêutica faz? A hermenêutica não entende que alguém escreveu para alguém. Então você tem que fazer os abismos culturais. Você tem que ir lá e entender primeiro qual era a mentalidade de quem escreveu, qual era a mentalidade de quem recebeu isso daí, qual, o, qual era o background de quem escreveu e qual era o background de quem ia receber a carta. As duas pessoas tinham inteligência de comunicação. E aí você tem que voltar e fazer um monte de considerações para que você consiga pegar o texto da forma como o texto quis dizer realmente. Se nós não fizermos isso, meu amigo, esquece. Você vai ter um monte de problema acontecendo. Tem várias preleções que eu ouço todos os dias. Tem, tem cadeira aqui na frente, tá? Tem duas cadeiras aqui na frente, se alguém precisar. Aqui tem duas. É, tem duas cadeiras, tem uma cadeira ali também. Isso é tão gostoso professor? o professor. Tem cadeira ali, tem cadeira ali. Você sente, né? Ali tem cadeira, né? Me sinto. É, e aí você tem que fazer isso. Você tem que estudar para você retirar do texto o que o texto realmente quer dizer. Tá? vocês balança a cabeça sempre assim. Os da frente têm que ajudar. Falar isso, para motivar o professor. tá certo. entendeu Ou senão, se você fica o caminho errado, você faz assim. Tem que ser expressivo. Tem que ser expressivo tá? Legal. O que mais? É, abordagem da realidade. Essas são as diferenças entre os métodos científicos e os métodos teológicos. No método científico, a ciência se concentra na realidade natural e física e se esforça para explicar fenômenos observáveis dentro desse contexto. Nos métodos teológicos, a teologia lida com questões que envolvem realidades espirituais, divindade, moralidade, propósito, frequentemente além do alcance das observações puramente naturais. É importante ressaltar que tanto a ciência como a teologia são campos legítimos de estudo, mas operam em esferas diferentes com abordagens distintas. Só está aí, para mim, já é suficiente. Beleza? Tá. Por que, que eu estou falando tudo isso para você? Por causa disso aqui. Se você pegou esse slide, é, no que a gente deixou disponível lá para vocês no Google Drive, vocês vão perceber que dogmas e doutrinas, eles estavam embaixo dos cinco pontos do calvinismo ou dos cinco pontos do arminianismo. Tá? Porque esse, o assunto ele foi construído com base em dogmas e doutrinas. Tá? E aí você fala, bom, legal, a gente já conversou agora que a metodologia científica era de um jeito, que a metodologia teológica de outro jeito. E o que, que tem a ver isso? Tem a ver com, acabei de dizer para você, que as faculdades, elas eram cristãs. Elas eram teológicas. Então, o pensamento de harmonização era um pensamento teológico. Não era um pensamento basicamente científico. Tanto que quando começava no ciência, começava a conflitar. Um batia com o outro. Ok? Alguém diz assim, não, mas eles eram harmonizados. Não, eles não eram harmonizados perfeitamente. Eles forçavam até que houvesse alguma harmonização. Não era tão simples assim. Tanto que muitos deles deixaram de ser cristãos. Se você foi para a Itália, você já viu onde foi queimado lá o... o como é que é o nome dele? Ao... Eu não lembro do cara. Enfim, tem um italiano lá que foi queimado, embaixo dele, e o pessoal tira foto achando que é maravilhoso lá. Jordano Bruno. tá? Não é assim. O camarada, ele disse, saiu um pouquinho, né? fogo nele. Era assim que funcionava. Tá? Agora, o que é importante desse slide? Isso é importante para você entender o que a gente vai fazer no estudo completo dessas próximas aulas. Nós vamos trabalhar os cinco pontos do calvinismo e os cinco pontos do arminianismo. Hoje a gente vai falar sobre calvinismo. Talvez nós não cheguemos no final, porque eu fiz um volume que não tem finalização. É conforme a aula for fluindo, a gente para ou não. Eu não construí todas as, as oito aulas, porque isso vai ser de evolução conforme a gente conversou. Quais os temas que nós vamos é, estudar ao longo dessas próximas aulas alguns temas, como teísmo processual. Se você for lá no, no Drive, você vai ver teísmo processual. Procura teísmo processual. Teísmo clássico. Vai lá e procura o que é teísmo clássico. Predestinação. Ah, eu sei o que é, mas olha lá o que está que dizendo da predestinação segundo aquela, a, 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 o que a gente está usando como base. pré -ciência. Dá uma olhada nisso também. Aí nós vamos, com base nisso, vamos entrar no livre-arbítrio. A gente vai ver o que, que os, os cinco pontos do, do calvinismo falou, o que, que os cinco pontos do arminianismo falou, e a gente vai agora tentar acomodar isso dentro do livre-arbítrio. No livre-arbítrio, a gente vai ter decreto divino, desejo divino, vontade decretiva, vontade permissiva, contracausal, causal, incompatibilismo, compatibilismo, fatalismo, indeterminismo e determinismo. E chegar no finalzinho aqui embaixo, você vai falar, eu penso desta forma. Entendeu? E você vai dizer para qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento, que você vai falar para ele assim, com relação a tal coisa, eu penso deste jeito. Com relação a tal coisa, eu penso, penso desse jeito. Ou se você tiver a sorte de ter chegado à conclusão, você vai dizer, eu penso cabalmente desta forma. Ou eu penso cabalmente dessa forma. Tudo bem. Mas o que é legal é que você não precisa ser de direita ou de esquerda. A gente não está falando de política. ok? Você pode ser uma coisa e outra. E ver se isso está harmonizado dentro do, do, da filosofia proposta pela igreja que, que você frequenta. Não, tem sentido você pensar de um jeito e frequentar uma igreja que não está se encaixando com você. Certo? Beleza. O que, que é dogma e o que, que é doutrina? Vamos lá. Como vocês não sabem ler, eu vou ler para vocês de novo. Dogma e doutrina, algum é, jurista hoje entre nós? Advogado, juiz? Não? Tá. Vamos lá. Eu sempre pergunto, porque esse cara... Peraí, não do direito. Então, você fala, explica para a gente antes. que né? Vamos lá. É, é denso, mas eu vou ler rápido também. Uma doutrina teológica, no contexto da teologia, é uma crença ou conjunto de crenças que constituem uma parte essencial do sistema de fé e ensinamento de uma tradição religiosa ou grupo religioso específico. Do, as doutrinas teológicas são fundamentais para a compreensão da fé e da religião e podem abranger uma variedade de tópicos e questões religiosas. Aqui estão alguns elementos-chave que definem uma, definem uma doutrina teológica. para um pouquinho só. A doutrina. É um determinado tema que ela, ela é desenvolvida com diversos subtemas embaixo dela e os subtemas não podem conflitar com o tema principal. É uma explicação muito pequena pra, de um assunto muito amplo, mas é o que cabe para essa aula, tá? Então, quais são os subtemas? Crenças fundamentais. As doutrinas teológicas geralmente abordam crenças fundamentais sobre Deus, a natureza da divindade, o propósito da vida, o pecado, a salvação e outros temas centrais da religião. Se você não acredita em três seres que compõem um único Deus, se você não acredita que Jesus é o Filho de Deus enviado na Terra, encarnado, que morreu sem pecado algum, sacrificialmente, vicariamente por você, nós temos um problema seríssimo. São doutrinas fundamentais. Se você não, não consegue entender que a Bíblia é a única regra de fé e de prática, nós temos problemas fundamentais. É, e você, você, você não tem ideia do quanto isso, ao longo desses 17 séculos, 20 séculos, é, rompeu igrejas, quebrou instituições, fez com que pessoas fossem mortas. Então, são é importante essas doutrinas. O que, que eu já estou falando para você? Existem doutrinas que são fundamentais e existem doutrinas que não são tão fundamentais. Algumas doutrinas não pode haver choque, não pode. Outras doutrinas você pode até ter interpretações diferentes. Exemplo de doutrinas que podem ter interpretações diferentes. É, nós vamos ser arrebatados. Primeiro, todos cremos no um arrebatamento, cremos. Nós vamos ser arrebatados antes da tribulação portanto, somos pré-tribulacionistas. Vamos ser arrebatados no meio da tribulação, portanto, somos mesotribulacionistas. Ou vamos ser, vamos ser arrebatados pós-tribulação, portanto, somos pós-tribulacionistas. O que é tribulação, gente? Segundo a interpretação de alguns teólogos, não tem também ninguém que possa cravar isso, é um período, possivelmente, de sete anos, está vendo que eu estou usando a palavra, possivelmente, de sete anos, aonde o, o anticristo vai estar reinando sobre a terra. Por três anos e meio, segundo algumas interpretações escatológicas, teológicas, vai haver um tempo de bonança. O cara vai conseguir gerenciar a terra de um jeito que vai ficar, ó, show de bola. Os recursos vão ser gerenciáveis. E por três anos e meio, ele começa a perseguição da igreja, a perseguição dos santos. Aí é a interpretação de cada um que precisa entender o que vai acontecer. Eu prefiro, por questão de, de ser mais confortável, ser pré-tribulacionista. Mas, mas, o jeito de Deus agir me leva a entender que pelo menos meso tribulacionista, eu acho que a gente vai ficar. Porque geralmente Deus põe o povo dele para ser moído junto com o povo até que, geralmente. Mas eu queria muito ser pré-tribulacionista, muito, 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 queria muito, assim. incrível, oh, voltei, Jesus, glória, glória, só olhando assim, ah, esse aí mesmo, Jesus, esse aqui foi esse aqui, Jesus, alma cebosa, alma cebosa, vamos lá, dois, base na escritura, muitas doutrinas teológicas são fundamentadas nas escrituras religiosas e da tradição, como a Bíblia do cristianismo, Vocês quem já foi católico, acho que a maioria de nós já passou por alguma experiência católica, sabe que a Igreja Católica, ela não reconhece a Bíblia como sendo única fonte de regra de fé e prática. Ela reconhece como fonte de regra de fé e prática. Mas ela aceita os dogmas e doutrinas da, igreja, da Santa Igreja Católica. Então eles têm diversos outros livros que, segundo eles mesmos propõem, têm a mesma importância do que a Bíblia. E, e por isso que quando você pega um católico, e você começa a falar sobre Bíblia para ele, ele começa a falar assim, nossa, mas é verdade? Aí ele vai e pergunta para o pároco dele, pergunta para o padre ou para quem seja a pessoa. Primeira coisa, esse pároco vai falar para ele, afaste-se dessa pessoa. A segunda coisa, ele vai falar, não, é porque existem diversas tradições aceitas e antigas da igreja católica, que não são diferentes do protestantismo. Como a maioria das pessoas não querem estudar, não querem mergulhar, o cara aceita, está tudo, beleza. Tá? Isso eu falei da igreja católica porque é a maior igreja do mundo, mas existem várias outras igrejas que são assim também. Testemunhas de Jeová, mormons e tantas outras aí. tá? É, interpretação teológica. As doutrinas teológicas são frequentemente o resultado de interpretação das escrituras e de outros textos religiosos. Os teólogos buscam compreender e explicar esses textos à luz da fé e da tradição. Quem que, quem que fez a tradição? Foi Deus? Foi o homem, foi a interpretação do homem. Então, a assim, ele está falando de uma coisa que é discutível. Ah, não, mas é tradição, é aceita. Beleza, eu entendo, mas assim, é imutável? O homem, ele é 100% correto? Não, são homens. A gente aceita que estudaram muito mais que a gente. Beleza, mas a inteligência disse que a gente tem que, que dar um pouco também de né, crédito para outras formas de pensamento. Ensinamento autorizado. Muitas doutrinas teológicas são oficialmente ensinadas e autorizadas por líderes religiosos ou instituições religiosas. Elas podem ser parte dos credos, declarações de fé ou catecismo de uma religião. Acho que eu já fiz um apêndice disso daqui quando eu falei sobre o catolicismo, cabe para cá. Desenvolvimento ao longo do tempo. As doutrinas teológicas podem se desenvolver e evoluir ao longo do tempo à medida que as comunidades religiosas enfrentam novas questões e desafios. Isso pode levar a mudanças na interpretação e na ênfase de certas doutrinas. Isso foi, eu vou pegar alguns exemplos bem mais próximos da gente. Mas é que hoje faz. É, para a gente, a gente aceita tranquilamente. Mas para quem tem mais de 100 anos, né, talvez esteja alguém com mais de 100 anos aqui entre nós, hoje tem rejuvenescedores, tem, rejuvenecedores, tem né, com sistemas interessantes. É, a, a, você falava sobre divórcio, era impraticável, as pessoas não podiam fazer nada depois do divórcio nas, nas, nas igrejas. Se você falasse sobre é, formas de exclusão de membros, era por qualquer coisa que se, se excluía membros, se excluía da, era, era terrível. É, Homossexualismo dentro da própria igreja, como é que se via isso daí? Não estou dizendo que a gente tem que aceitar nada disso, tá? pelo amor de Deus. Nós não somos uma igreja inclusiva nesse sentido. Eu não posso negociar alguma coisa que não me pertence. A Bíblia não me pertence, eu não negocio a Bíblia. É, mas, por exemplo, coisas menores, do tipo, tocar bateria dentro da igreja ou não tocar bateria dentro da igreja. Isso foi, foi discussão, foi tema de discussão. Isso foi sendo adaptado durante muito tempo. tá Isso aconteceu. É, diversidade de opiniões. Mesmo dentro de uma tradição religiosa específica, pode haver uma diversidade de opiniões e interpretações teológicas. Alguns pontos doutrinários podem ser objeto de debate e de discordância entre os teólogos e os fiéis. Por quê? Porque é diferente de método científico. Eu não vou chegar no mesmo resultado se eu não usar a mesma base. Você está entendendo como é que funciona? A metodologia científica, de estudo científico, de plataforma científica é diferente. Você chega de uma outra, uma outra forma. Eu, eu consigo fazer metodologia de pares, eu consigo replicar isso pelos russos, eu consigo fazer o que eu quiser e tudo dá certo. Quer pegar duas cadeiras? Ó, quem está chegando se quiser pegar duas cadeiras, dá. Se quiserem vir para cá também depois, vocês pegam, tá? Estou me sentindo. Né? Põe aqui, fica aqui em cima e volta. Vai, de, vai descer alguém né, lá de cima assim, né, para a gente orar? Oh. Até parece, não né? Mais próximo que eu chego de Jesus é para pedir perdão. Sétimo, está acabando, tá? Influência na prática religiosa. Isso é muito importante. As doutrinas teológicas têm um impacto significativo na prática religiosa, orientando o comportamento dos fiéis, as liturgias, as éticas e os valores de uma comunidade religiosa. Uma pessoa da minha família está com câncer. Graças a Deus é só uma ilustração. Eu vou orar pedindo que Deus cure esta pessoa, eu vou orar sobre essa pessoa, dizendo, Senhor, cumpra-se sobre ela a tua vontade. Porque numa determinada é, é, linha de, teológica, acredita-se que já foi colocada a autoridade no nome de Cristo, sabendo que a vontade final é dele, mas que eu tenho que ter fé, semelhante a um grão de mostarda, para determinar que aquilo aconteça. É como se eu me apossasse de algo que já está disponível. No outro eu digo, Senhor, a tua vontade se cumpra qual é a forma correta? Isso é um exemplo disso. Tá? E a gente tem que evoluir para ver se existe uma forma correta. Não sei, vamos chegar lá, vamos ver se essas próximas seis aulas vão permitir a gente chegar lá. É, exemplos de doutrinas teológicas incluem a trindade no cristianismo, a crença na existência de um único Deus em três pessoas, pai, pessoa e asso, foi ótimo. filho e espírito santo. O conceito da do karma e reencarnação no hinduísmo e budismo, ou da crença da unicidade de Deus, como no caso do rede do islamismo. É, vocês vão perceber, e isso eu já percebi na minha, na minha coenonia, eu tenho, tenho uma coenonia que a gente trabalha a graça, pela graça de Deus há alguns anos, e é muito comum a gente fazer a pergunta assim, quem é Deus para você? E eu vou filtrando, vou filtrando, vou filtrando. A quantidade de vezes que eu ouvi pessoas falando que, era, que Deus se manifestava de três formas diferentes, mas era uma pessoa só, foi várias. Outros falavam que eram dois, que eu vou encontrar o pai e o filho. E o Espírito Santo é a força ativa de Deus, exatamente como diz os, te os testemunhos de Jeová, que, que não tinha uma pessoa no Espírito Santo, que o Espírito Santo não era uma pessoa. E eu tenho certeza que quando eu faço essa provocação aqui, você está sendo provocado para você entender como você pensa sobre isso daí. Só que essa é a base do cristianismo. É a base do cristianismo. Eu preciso entender isso. Como é que essa coisa funciona? Talvez não seja objeto de nosso estudo nessa aula aqui. Tá? Já, já, a gente já prepara uma próxima vez para falar sobre a trindade. Talvez até tenha já aqui dentro do, do, dos, dos é, temas que a gente já tem, com a profundidade necessária. Mas a gente precisa ter isso. Em resumo, uma doutrina teológica é uma parte fundamental da fé e da tradição religiosa, fornecendo uma estrutura para a compreensão e a prática da religião em uma comunidade ou tradição religiosa específica. Vou voltar algumas slides para trás, que é esse daqui, vou dizer para você o seguinte. O que, que eu quero dizer em últimas palavras? Se eu analisar os cinco pontos do calvinismo, utilizando uma determinada conjunto de doutrinas, eu vou chegar a uma conclusão. Se eu utilizar um outro conjunto de doutrinas, eu vou chegar em outra conclusão. Entenderam isso? Mas, para eu, eu poder me livrar disso, eu preciso ver o que, que a Bíblia fala sobre si própria. E tentar fazer uma transposiçãozinha, fazer uma exegese disso. E ver se harmoniza ou não harmoniza. Ah, mas tem 17 séculos sobre isso. Beleza, vamos ver se os 17 séculos estão de pé ou não estão de pé. Já quero dizer para vocês que vocês não vão se desviar no final desses, desses cursos, vocês vão, vão chegar lá dizendo, Deus é maravilhoso, é fantástico e eu creio na sua palavra. Tinha uma irmãzinha que ela falava para mim assim: eu acreditava. Não, eu não acredito que, que Jonas ficou no ventre do grande peixe. É, eu, aliás, eu, eu acredito que Jonas ficou no, no ventre do grande peixe. E se tivesse escrito nas escrituras, que o grande peixe tivesse ficado dentro do ventre de Jonas, eu também acreditava. Eu falei, eu também sou assim. Por que, que eu sou assim? Porque eu, eu acredito num camarada que ressuscitou, amigo. Olha, desculpa, eu vou usar um termo chocante para você. Olha a palhaçada que a gente propõe para os outros. Cara, alguém chegou, morreu na cruz e ele ascendeu aos céus. Eu falo isso para alguns professores da Unicamp, eles olham para mim e falam assim, hum, super legal. E, entendeu? É fé, é fé, você tem que ter fé. Chega uma hora que você fala assim, eu tenho que ter fé. Eu mudei a minha vida inteira, eu tenho 53 anos de idade, me converti com 18. A minha vida inteira foi para essa direção. Quer dizer, eu tenho que acreditar, tenho que acreditar. Cinco pontos do calvinismo. Vocês já ouviram já que em inglês é tulip, né? Que é aquela tulipa, que é a flor que o, o, os holandeses é, tinham como uma referência. Eu vou pegar aqui, ela em português, até porque o meu inglês vai fazer os nossos amigos ali chorarem. Né? Então, é isso. Vamos lá. Cinco pontos do calvinismo. A gente vai ver todos os cinco agora, vamos ler, e depois a gente vai trabalhar um a um. Beleza? Tá, vamos lá. É... Depravação total. Isso se refere à crença de que, como resultado do pecado original, a natureza humana está completamente corrompida e incapaz de escolher o bem ou buscar a Deus por conta própria. Portanto, os seres humanos não têm capacidade de escolher a salvação por mérito próprio. Eleição incondicional. Esse ponto ensina que Deus, em sua sabedoria, Escolheu livremente salvar algumas pessoas, antes da fundação do mundo, sem considerar qualquer mérito ou ação humana. A eleição é incondicional, o que significa que não depende das escolhas ou das obras das pessoas. Expiação limitada ou expiação definida. Esse ponto afirma que a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz tinha a intenção específica de redimir os eleitos de Deus. Portanto, a expiação de Cristo é limitada àqueles que Deus escolheu salvar. Ele não morreu por todos, ele morreu pelos eleitos. Graça irresistível. A doutrina da graça irresistível sustenta que, quando Deus chama os eleitos para a salvação, sua graça é tão poderosa que eles não podem resistir a ela. Em outras palavras, aqueles que são escolhidos por Deus inevitavelmente responderão à sua chamada e serão salvos. Perseverança dos santos. Esse ponto ensina que os eleitos de Deus perseverarão na fé até o fim e não perderão sua salvação. Aqueles que genuinamente pertencem a Deus continuarão a viver em obediência e fé até o fim de suas vidas. O, esses cinco pontos foram formalizados pela primeira vez no sinodo de dort ou sinodo de, não vou saber falar essa palavra, Dort, deve ser isso, né? Em, 1900, em 1618, 1619, como uma resposta à teologia armeniana, que enfatiza a liberdade de escolha humana e a resistência à doutrina da predestinação. O sínodo de, de Dort concluiu que os ensinamentos calvinistas eram consistentes com as escrituras e rejeitou as visões armenianas. Eu tenho certeza que você já viu tudo isso. Mas quando a gente começar a abrir cada um deles... Você vai falar, eu não penso exatamente assim. Ah, mas você não era calvinista? Você não é calvinista fechado? Ou pode ser também que a gente tenha que entender. Eu poderia aqui, como um professor, e muitos aqui são professores, conduzir vocês fora da neutralidade laborativa, já colocando o meu preceito para que você chegue à mesma conclusão que eu. Tá? Não vou fazer isso, eu vou tentar não fazer isso. Tá bom? Eu vou tentar não fazer isso. Porque você vai falar, ah, ele é almeinianista. Hum, será? Ele é calvinista, ah, É calvinista? Será? Será que eu... Não sei. Não sei a gente vai ter que chegar a conclusões juntos. E você vai discordar de mim, e espero que você discorde de mim. Só que você precisa ter um pensamento que tenha defesa. Tá? Nós somos, agora são 10 e quatro. temos mais algum minutinho, já vai tocar. Tá? Mas vamos começar a falar sobre depravação total. É, depravação total se refere à crença de que, como resultado do pecado original, a natureza humana está completamente corrompida e incapaz de escolher o bem ou buscar a Deus por conta própria. Portanto, os seres humanos não têm capacidade de escolher a salvação por mérito próprio. A doutrina da depravação total é uma crença teológica que faz parte da teologia reformada, particularmente associada ao calvinismo. Ela se refere à visão de que, como resultado do pecado original, a natureza humana está completamente corrompida e depravada. Em outras palavras, a depravação total que ensina que todos os seres humanos Nascem como uma inclinação para o pecado e, amarelo, são incapazes de escolher o bem ou de buscar a Deus por conta própria, a menos que Deus intervenha. Eu quero pegar esse a menos que Deus intervenha, porque existe um problema que o arminianismo é, não conseguiu compatibilizar com esse ao menos que Deus intervenha. E para mim faz total sentido quando a gente conversar sobre o arminianismo lá na frente. Tá? O que, que eles estão dizendo aqui? Estão dizendo o seguinte. Adão e Eva pecaram, não existe condições deles é, voluntariamente aceitarem uma proposta boa ou má. Eles é, morreram, eles estão mortos em seus próprios pecados. E morto não tem condição de aceitar nenhuma coisa, nenhuma determinada outra. Se não tiver uma interferência, a graça de Deus pegando e dizendo assim, ó, eu tô remindo você, eu tô tirando você disso, você não vai até mim, você não chega até mim, você, você não tem condições de querer, de desejar a mim mesmo, Tá? Então, aí o que acontece? É, esse pensamento é aquele pensamento que você vai falar assim, esse camarada aqui, ele não tem, tem gente que acredita que o homem anda 50% e Deus anda 50% até a salvação. Isso daqui está fora do calvinismo. Aqui o homem não anda nada, Deus vem sobre o homem e Deus reme o homem. Não tem vontade humana. O homem não tem nada a ver com isso. Os outros pontos vão fazer com que haja uma compatibilização deste ponto. Mas é Deus que faz. Nada tem a ver com o homem. E a gente tem vários trechos bíblicos que defendem isso, que vão dar uma fundamentação muito boa para isso, tá? Vamos fazer a nossa pausa? São exatamente... Vai tocar, né? Quer ver? Quer ver? São... Dez minutos? A gente consegue dez minutos? A gente tem bastante coisa para seguir, e a gente vai voltar para cá, e nós não terminamos a depravação. A gente vai entrar aqui no próximo texto, Tá? Vamos orar. Esse tema, esse tema é tão quente que vale a pena orar de novo, né? Para reforçar aqui as coisas. É. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de voltarmos a esse tema. Após termos uma pausa para um café e voltarmos os nossos corações para a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos a compreensão da Tua santa, agradável e perfeita vontade, para que possamos viver de modo alinhado com o Teu propósito para as nossas vidas. Ser glorificado a Deus em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é, eu, eu vejo a necessidade de tratar um tema que vai ser um tema quente para frente. Vou dar um spoiler de alguma coisa do que a gente estava conversando agora há pouco aqui. É, antes de, de, de ir para esse tema... A lista de presença que está correndo, é, se você não tem o seu nome na lista, você vai no final e acrescenta o seu nome. E a primeira página tem o QR Code que você pode fotografar para que você tenha acesso ao conteúdo que está disponibilizado no Drive. Está tá no Google Drive. Então vamos lá. É, agora há pouco a gente estava conversando sobre alguns assuntos, que, que eu vou trazer isso como spoiler para você, mas depois a gente vai conversar com mais profundidade. Método heurístico, método quântico. Tá? Eu já quero deixar você mais suavizado para que você não se sinta violentando as escrituras ao interpretar de um jeito diferente da tradição que você foi formado. Esse computador aqui, ó, esse computador tem ele é um computador que ele trabalha com método heurístico. O tá? que, que significa isso? Se eu de repente estou processando, eu peço para fazer um cálculo específico de engenharia, por exemplo, que eu vou construir uma ponte, e aí eu estou pedindo um cálculo, ele vai me dar, vai gerar, vai processar a informação e me dar um determinado número. Esse número que ele vai me dar, vai ter lá, depois da vírgula, alguns zeros e alguns números. Ok. Eu pego aquele número ali, que é feito um processamento heurístico, e construo a minha ponte. Tudo bem. Para o meu conhecimento disponível, é aceitável aquele número ali eu fiz computacionalmente as análises que eu tinha condições de, de desenvolver. Ok. Se você tivesse um computador quântico... Aquele zero que parou ali vírgula e colocou alguns números depois, no método heurístico, ele teria poderia ter muito mais números posteriores. Muito mais números posteriores até chegar a um número exato. Se ele chegasse no número exato, o número que você tem analisado pelo computador heurístico e o número que você tem com analisado pelo método quântico são diferentes. Os iguais os iniciais são iguais, mas os finais são totalmente diferentes. Por quê? Você está utilizando um processador diferente, um recurso diferente para fazer a mesma análise. Deus é quântico. Não dá para eu tentar entender Deus com toda a minha capacidade humana. Mesmo com todos os recursos que eu tenho disponível hoje, eu não consigo significar Deus. Por isso que ele disse, os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você não tem condição, você não consegue me analisar. Volta cem anos atrás e diz para alguém na igreja que, é, você, vamos, vamos, vamos falar assim, você vai ter um dia é, a presença do Senhor em toda a terra, ele vai ver todas as coisas. Aí alguém fala assim, puxa, eu creio. Mas é difícil entender isso. Vamos dizer que você voltasse lá e dissesse o seguinte, e eu não estou dizendo que Deus usa a internet para fazer isso, tá? por favor. Mas vamos dizer que de repente você falasse para ele, ó. quero te mostrar a internet. A internet vai ser um sistema global, que você vai ter satélites rodando, satélites, o que é satélite? Você explica para o cara o que é satélite. Aí você põe satélite dentro do foguete, que você explica para o cara o que é um foguete. Aí subir, vai colocar ao redor, vai estar orbitando ao redor da Terra. E você vai ter uma, uma, uma comunicação que vai permitir que um, um, um device, um, um celular, ele consiga, ele consiga pegar a informação. O que é um celular? Aí você tem que explicar para o que é o um celular. Aí você vai dizer para ele assim, e lá dentro você vai conseguir colocar a imagem. Ele fala, igual um vídeo. Ele fala, o que é um vídeo? Aí você tem que explicar para ele o que é um vídeo. Aí você vai conseguir ver a pessoa e conversar com a pessoa. E se você tiver uma boa conexão, porque isso daí você tem condições de fazer, todo mundo pode ter uma reunião, o mundo inteiro, globalmente, se tiver 7 bilhões de pessoas, pode estar nessa mesma reunião, no mesmo momento, no mesmo, vendo a mesma coisa. O cara vai olhar para você e falar, Ha! <risos> eu tenho fé, irmão, mas você também é criativo, hein? Agora, fala para mim hoje. Totalmente compreensível, né? Você consegue entender isso claramente. O que, que aconteceu? Você foi galgando, galgando várias tecnologias chegando para você e para você consegue compreender isso muito mais facilmente. Eu estou querendo dizer para você que Deus usa a internet para poder? Não, mas eu também não estou dizendo que não. Ele pode usar, ele pode estar em todos os lugares usando o recurso que ele quiser, a forma que ele quiser. Beleza? É, eu sei que isso buga um pouco a sua tradição, mas eu não quero, eu não estou nem aí para a sua tradição. O que eu estou preocupado é que você enxergue que Deus tem os seus meios, e ele faz do jeito que ele quer. Então, é isso. A gente tem é, é, limitação para interpretar a Deus. A gente tenta colocar Deus dentro do nosso conhecimento, dentro dos nossos conceitos, e a gente não consegue. É, a gente está falando agora há pouco da medicina. A medicina, quanto você acha que ela evoluiu nos últimos anos? Você, imagina, você tem ideia do quanto evolu evoluíram as coisas? Agora, você acha que essa medicina chegou no seu ápice? Querido, daqui a 100 anos você vai olhar para trás e falar assim, gente, eles eram primitivos. Eles, eles usavam isso? Você está falando sério mesmo? Ressonância? O que? O PET, CT, Scan, ainda. O que é isso, gente? A gente acha que é. Tem um monte de coisa que vão surgir. E novas tecnologias vão te dando novas visões. E você vai compreendendo algumas coisas. Eu tinha um professor, estou compartilhando exatamente o que a gente compartilhou aqui na hora do intervalo. Que ele dizia, tenha fé. Tenha fé. Porque por mais que você compreenda, por mais que você estude, por mais que você busque, você vai chegar num lugar que você vai falar, eu não tenho capacidade de entender. Eu tenho um filho, hoje está com 27 anos de idade, estávamos no, no Rio Grande do Sul, ele tinha dois anos de idade, dois anos e meio, mais ou menos. Eu vinha com um carro, na época, aquele Astra. Lembra aquele Astra? Tinha até assim, atrás aquele negocinho, falavam que era o carro do Batman, que era preto o carro. A criançada gostava, ele entrava, eu punha ele no meu colo. E ele dirigia o meu carro da entrada do, do, do condomínio até o estacionamento da minha casa. E assim... Toda vez que eu chegava de viagem era assim que eu procedia. Ele já me esperava exatamente naquele lugar. Um belo dia, coloquei ele no, no, no assento dele de criança, minha esposa do meu lado, a gente estava viajando, não lembro para onde, mas no Rio Grande do Sul. E aí ele falou: Papai, deixa eu dirigir. Aí eu falei para ele: Não. E aí ele começou a chorar. E aí ele falou a conversa que a gente teve, aquilo para mim foi uma, como o americano gosta de usar esse termo, né? Epifania. Aquele momento que tu dá, sabe, você. Sabe assim? Oh! Eu falei: Gente, sou eu com Deus. Eu falei para ele: Não. Ele falou: Mas você não me ama. Você não me ama, você não me deixa dirigir. Como é que eu consigo explicar para uma criança de dois anos e meio que ela está numa autoestrada, que ela, não tem, que ela não sabe dirigir, que aquilo que acontece é só uma representação, só porque eu controlo todas as coisas, mas ela tem a sensação de que ela está dirigindo, e que aquilo acontece no condomínio, num ambiente controlado, e ali não tem a menor condição. Eu tive que responder para ele, eu te amo. E é por eu te amar que eu não estou deixando você dirigir. Você captou a mensagem? Você entendeu o negócio? Não tem como, a gente não tem condição de, de medir isso daí. Tem uma hora que você fala assim, eu não estou entendendo nada, e vou contar um negócio para você. Pode ser que você não entenda nunca, mas ele sabe o que faz. E a metodologia dele é quântica, e você nunca vai conseguir medir a Deus. Por isso que você fala assim, não, não dá, porque se fizer isso daqui vai incompatibilizar com aquilo. Você está utilizando a sua métrica para colocar Deus dentro de uma caixa. Deus é Deus, ele está fora da tua casa, ele está fora do teu ambiente, ele está fora dos, das influências que você tem. Ele não está no nosso planeta, ele também está no nosso planeta. As interferências que a gente tem físicas, as interferências que a gente tem planetárias não estão incorrendo em relação ao próprio Deus. O conhecimento que a gente tem da relação do tempo e espaço, ela é limitadíssima com relação ao que é a relação tempo e espaço. Entende isso? Por mais conhecimento que nós tenhamos, estamos limitados dentro de um tempo. Ele está fora desse tempo. Então, por que, que eu tento limitar a Deus com uma doutrina que seja totalmente controlada, sem Deus é incontrolável? Por questão de organização, por questão de metodologia, a gente faz isso como seres humanos. Mas como cristãos, a gente tem que entender eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele me curou. Jesus encontrou um endemoniado gadareno. Libertou o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno começou a acompanhar ele e quis andar com ele. Ele falou, vai, faz um curso teológico, vai para o Sinédrio, estuda bastante, depois você vai pregar o Evangelho. Certo? Errado. Errado. Ele falou para o camarada, vai e fala para os outros o que o Senhor fez por você. Por que, que ele fez isso? Porque a melhor, melhor testemunha do mundo é dizer, cara, eu andava pelado, eu andava com miríades de demônios sobre a minha vida. Deus fez isso na minha vida. E você, quantas pessoas você acha que foram salvas através do testemunho desse camarada? Entende o ponto? É, a gente já teria pego o cara e falado, oh, 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 opa, opa, como assim? Você, primeiro, põe uma roupa. Segundo, quem, que, você está falando o nome de quem? Você está maluco? Vem cá, vão, vão, vem para o sinédrio. Que você vai estudar um pouco, vai estudar primeiro aqui. Aí você começa a encaixar o cara, vai encaixando, 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 encaixando. Você tenta falar, você tem que ficar desse jeito. É assim que você tem que ser. Eu não sou é, anarquista, tá, senhores? Não sou anarquista. Mas eu só quero dizer para vocês, tira Deus da caixa. Tá? E vamos continuar, senão daqui a pouco a gente vai fazer uma rebelião aqui. Rebelião é coisa de satanás, estou fora, estou fora. Vamos lá. Depravação total. Incapacidade humana. A depravação total afirma que os seres humanos não têm a capacidade de, por si mesmos, escolher Deus, buscar a justiça ou tomar decisões espirituais corretas. Isso ocorre porque a natureza humana está manchada pelo pecado desde o nascimento. Vocês estão entendendo que tudo isso daqui está dizendo que depravação total. Esse camarada não fez nada. Você nunca aceitou a Cristo. Silêncio. Porque Se você aceitou a Cristo, foi você que tomou a decisão para aceitar a Cristo. Foi Cristo que aceitou você. Foi Cristo que buscou você. Foi Cristo que trabalhou sobre a sua vida. De que forma ele fez isso? Vamos lá. É, isso ocorre porque a natureza humana está manchada pelo pecado desde o nascimento. Herança do pecado original. A doutrina da depravação total está ligada à crença de que todos os seres humanos herdam a natureza pecaminosa de Adão e Eva devido ao pecado original. Portanto, o pecado é transmitido de geração em geração. Não temos nenhum problema com isso. Necessidade da graça. A depravação total destaca a necessidade da graça de Deus para a salvação. Ela afirma que Deus deve agir soberanamente para regenerar o coração humano e capacitá-lo a crer e se voltar para Deus. Nenhum problema em relação a isso predestinação e eleição. Essa doutrina está relacionada à crença calvinista, na eleição incondicional que ensina que Deus escolheu soberanamente quem será salvo. Os eleitos são aqueles a quem Deus eficazmente regenera e leva a fé. O que, que ele está dizendo aqui então? Ele está falando, ó, nada foi feito pelo homem, tudo foi feito por Deus, ele elegeu essa pessoa para ser salva antes de todas as coisas serem criadas, e ele resgatou essa pessoa, tudo tranquilo. O problema, como diria um, um, um pedreiro que uma vez trabalhou em casa, o problema, seu Rony, é que se ele elegeu pessoas para a salvação, ele elegeu pessoas também para a queda. Tudo bem se a gente entender que a bola é dele e o jogo é dele, ele faz o jeito que ele quiser. Estou muito tranquilo com relação a isso, estou mais tranquilo ainda, porque eu sou um dos eleitos. Está tá tudo bem. Incapacidade total, mas não absoluta. É importante notar que a depravação total, como ensinada pelo calvinismo, não significa que as pessoas são tão más quanto poderiam ser em todos os aspectos. Em vez disso, significa que todos os aspectos da vida humana estão afetados pelo pecado, incluindo a mente, a vontade e o coração. Zero problema com relação a isso. Essa doutrina é uma das características distintivas da teologia reformada e é frequentemente contrastada com visões teológicas que enfatizam mais o papel do livre-arbítrio humano na salvação. A depravação total destaca a necessidade da graça divina na salvação e ressalta a soberania de Deus na obra de redenção. Só quero fazer um apêndice em relação ao arminianismo. O arminianismo, teve pessoas que refutaram isso, dizendo que a graça de Deus era uma atitude humana, que aí sim buscava a graça de Deus. Mas a graça de Deus, é, mesmo para o arminianista, ele entende que sem a graça a pessoa não consegue ser salva. Não é uma questão humana. Ninguém pode fazer por obras. As pessoas têm que buscar a graça de Deus. A graça de Deus é necessária também para o arminianismo. E o calvinista duro, ele coloca como se o arminianista não pensasse dessa forma, o que é uma inverdade. O arminianista pensa que é necessário a graça, que não é por meio de obras, mas que o homem, ele chega diante de Deus e, e o próprio Deus dá a condição a ele de ele poder aceitar a Cristo. Porque ele entende que quem convence um pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus. Okay? Só estou mostrando para você que o arminianismo não é tão bicho feio como a gente acha que ele é. Tá? A gente vai enxergar. Versículos bíblicos para a defesa da depravação total. Romanos 3, de 10 a 12, NVI, nova versão é, inventada. Só para ver se vocês estão acordados. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Só fazer um comentário para vocês. Texto fora do contexto, para um pretexto, é errado. Toda vez que eu pego um texto, eu preciso entender que aquele texto não foi escrito em versículos. Ele foi escrito numa carta, redigida contínua. E ele tem um início, meio e fim. Ele está dentro de um conjunto de coisas. Para eu poder fazer uma análise textual, uma crítica textual, eu não tenho que pegar um versículo isolado. Eu tenho que entender o que está escrito antes, tem que ter escrito depois e contextualizar melhor. Isso para qualquer análise que eu preciso fazer. Beleza? Porque se eu pegar uma coisa só, eu consigo deitar com algumas irmãs, eu consigo achar que a Santa Ceia... Tem, tem um monte de coisa errada aí. Tem um monte de coisa. Vamos lá. Esses versículos enfatizam que não há ninguém que seja naturalmente justo ou que busque a Deus, indicando a depravação da humanidade. Algum trecho das escrituras usou a palavra depravação total da humanidade? Será que já usou? Vou fazer uma pergunta para vocês que é uma provocação de um teólogo também. É, eu tenho uma bíblia aqui nas minhas mãos, ela é grossa. Pelo tamanho dela, ela poderia ser mais fina, ela poderia ser maior ainda, poderia ser. mas ela é grossa, não é grossa? 66 livros tem nela, livros do Velho Testamento, Novo Testamento, e a gente entende que foi uma coautoria, que Deus ele instruiu pessoas para que aquilo fosse escrito. E a gente entende que houveram todos os, co os concílios para que isso fosse harmonizado, nós tivéssemos o canon e tivéssemos esses livros nas nossas mãos num compêndio. Todo mundo por aí, beleza? Ok. O que impediu Deus de ditar um versículo a mais? Um capítulo a mais. Um livro a mais. Ele não quis. Ele simplesmente entendeu que não precisava. Ok? Por que, que eu estou fazendo esse comentário com você? Porque é, existem algumas interpretações que elas são... Elas inferem o que o texto não diz. E para harmonizar as doutrinas, eles tentam inferir. Mas se Deus não diz, é porque não precisa ser dito. Isso daqui vai fazer sentido conforme a gente for evoluindo, você vai perceber, assim, mas nunca foi dito isso daí. Tá, mas as pessoas acham. Tem um, algumas coisas que a gente traz para a nossa tradição que você não vê na Bíblia. Ah, mas é porque eu interpreto. Tá, mas se Deus quisesse, estaria lá, não teria... É só escrever uma linha a mais. Ou Deus foi bocejado que ele deu Aquela hora, falou, não, para um pouquinho que eu estou cansado. Não precisa escrever isso aqui, não. Né? fica isso para você, tá? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo afirma que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, destacando a condição pecaminosa da humanidade. Efésios 3:1 a 3. Esse daqui é matador. Ele os vivificou, na verdade é vivificador, né? Ele, Se entenderam a brincadeira não? Ele os vivificou que estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais antigamente vocês andavam conforme o curso deste mundo. Conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Antigamente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Esses versículos descrevem os crentes como anteriormente mortos em transgressões e pecados, nenhum problema com relação a isso, seguindo os desejos da carne, nenhum problema sobre isso, o que ressalta a depravação humana. Tudo bem, depravação humana, não tem nenhum problema com sobre isso. Você gente está falando de depravação total, de não conseguir nem chegar próximo de Deus. Jeremias 17, 9, pegamos do Velho Testamento. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Tem um problema, né? A gente entende isso daí também tranquilo. Esse versículo destaca a natureza enganosa e corrupta do coração humano. Gênesis 6:5 o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Esse versículo ilustra como a tendência natural dos pensamentos humanos é para o mal. Tudo bem. Salmo 515 eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Tudo bem. O Salmo 51.5 diz, reconhece a natureza pecaminosa desde o nascimento. Gente, o que eu estou tentando mostrar para vocês, e assim, a gente pode pegar vários outros textos, isso daqui não, não são todos os textos que defendem a, a, o pensamento da, priva, da depravação total. Tá? Mas vocês vão perceber que é, tem uma, uma, uma ginástica forte para você conseguir colocar esse tema como sendo é desse jeito. Você, você vai criando uma, uma engenharia para você montar essa doutrina. Isso aconteceu no arminianismo também, tá bom? Isso também aconteceu. Por quê? Porque são métodos heurísticos, com metodologias utilizadas pelos homens, com base científica em alguns momentos, com bases teológicas no outro, utilizando interferentes para poder fazer as interpretações, e depois, já que ele criou tudo, ele precisa fechar. Sabe aquele momento que você começa a fazer uma redação de faculdade? Você faz a redação, a redação, a redação, chega no final e você fala, como é que eu fecho isso aqui? Aí você fala, foi assim. Beleza, pronto. Tomou pau, né? Você tem que fazer. É. Não é assim, você tem que fechar o um negócio, você tem que terminar o um negócio, é exatamente a mesma coisa. Chega uma hora que você fala, não, isso tem que fazer sentido. Então vamos buscar texto, aí começa a buscar. Tem alguns, alguma, algumas preleções que você já participou em outras igrejas, graças a Deus, porque aqui a gente tem uma base muito forte, estou falando sério, não é brincadeira. É que o camarada está pregando uma coisa ele, tá, ele traz um versículo você fala, mas esse versículo não fala sobre isso, não. não acho que está errado. Mas aí o cara começa a dar um monte de versículo, versículo você fala: cara, não tem nada a ver com a coisa que não tem nada a ver, então você fala, peraí, 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 tem alguma coisa errada aí nessa história, o camarada ele cria um texto com bases que, você já viu um monte disso acontecendo já, vídeos hoje em dia tem um monte disso, e eu te digo o seguinte, na doutrina também, os caras deram uma esforçada boa para poder colocar, mas são 1.700 anos, e eu sou o Zé Ruela, que estou falando para você na escola bíblica de adultos, então com certeza, óbvio que os caras de 17 séculos são mais espertos, mas a gente está sendo inteligente o suficiente para fazer uma crítica. A gente não está desconsiderando o que está dizendo. A gente está dizendo, ó, vamos criticar, vamos olhar um pouquinho, vamos né, considerar um pouco assim. Que os nossos irmãozinhos do lado de lá também podem estar tá um pouquinho certo. a gente pode estar tá um pouco errado, pode ser que a gente tenha mais uma misturinha. Né? Vamos lá, vamos ver. Além da depravação total, a gente tem a eleição incondicional. O que, que é a eleição incondicional? É uma crença teológica associada, eu estou lendo para você porque eu sei que você não sabe ler associado ao calvinismo, uma corrente do cristianismo protestante que se baseia nas doutrinas ensinadas por João Calvino. Antes de João Calvino já teve gente, tá, gente? Então é importante isso. Não começou com Calvino, começou em 300, não em 1600, 1700. Começou em 300 pós-Cristo. Por que que não começou antes dos 300? Porque conforme a teologia era atacada, havia pessoas que se declinavam sobre os textos para poder fazer as defesas. Como ela começou a ser atacada no, no quarto século, aí começou a ter os teólogos defendendo isso. Tá? Você tem o Pelágio do lado de cá, que ó, algumas pessoas dizem que foi o, o pai do arminianismo foi Pelágio, depois os semi-pelagianos, e do lado de cá você tem Tomás de Aquino, que também era o antecessor lá de 300 anos é, do quarto século, que, que foi o antecessor do calvinismo. Tá? É, uma coisa interessante, tá? muitas pessoas associam coisas a, a Calvino, que Calvino não fazia. Muitas pessoas associam coisas a, a, a Mínio, que também ele não concordava. O que acabou ficando que a tradição aceitou aquilo. Tá? É mais ou menos, o professor falou, não, ele não falou. Não, mas eu entendi, então, você entendeu, mas não foi o que ele falou. Entendeu? Só que naquela época você não tinha gravação, né? Então, você não podia falar, ó, pega aí o, o VAR, né? Você mandou, né? Se fosse daí nos cultos, você fala assim, o pastor... Né? Puxa o var aí que está, né? É... Onde eu parei? É uma crença teológica associada ao Calvinismo, uma corrente do cristianismo protestante que se baseia nas doutrinas ensinadas por João Cavino. Essa doutrina afirma que Deus, em sua soberania absoluta, escolheu antes da fundação do mundo um grupo específico de pessoas para serem salvas e receberem a graça da salvação, independente de qualquer mérito, escolha ou ação delas. Deus escolheu essas pessoas antes mesmo de criar essas pessoas, ok? Ah, mas ele é um ser atemporal. Beleza, então ele consegue ver isso. De que forma ele vê isso? Ele predestina as pessoas ou ele tem pré-conhecimento do que elas vão fazer? São coisas diferentes. Uma coisa eu digo, levantei essa pessoa para chegar nesse, nesse propósito. A outra, estou fora do tempo, estou vendo o que está acontecendo, e aí eu digo, vou interferir com ele porque eu sei que ele vai me aceitar. São duas coisas diferentes que vão bugar vocês. É, aqui estão alguns aspectos fundamentais da doutrina da eleição incondicional. Soberania de Deus. A eleição incondicional reflete a crença na soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo a salvação. Deus escolhe quem será salvo com base em seu próprio propósito e vontade, sem depender de qualquer mérito humano. Ele faz porque ele quer faz. Só falar o que eu falei na aula passada para pessoas que estão vindo pela primeira vez. Supremo Tribunal Federal Brasileiro não estamos no mérito da questão de se eles são bons, ruins, errados, certos, ok? Ele é o último órgão de competência no Brasil. Não existe ninguém acima deles no Brasil. O que eles determinam é conclusivo. Entende? Por isso que eles chamam Supremo Tribunal Federal. Existem algumas formas que você pode trabalhar, mas essas formas vão voltar de novo para o Supremo Tribunal Federal, que é o que está acontecendo exatamente agora, porque eles legislaram sobre algumas coisas, e por terem legislado sobre algumas coisas, o Senado brasileiro está dizendo, opa, isso daqui é o Senado que tem que fazer, são os deputados que tem que fazer, não são vocês. Mas no final das contas é um erro circular, de, sabe esses de, de Excel, que dá erro circular, que você precisa só corrigir um erro porque vai acabar passando do mesmo jeito. É isso, eles só querem dar uma posicionada nele dizendo, calma aí, alinha com a gente aqui antes de acontecer. Por que, que eu estou falando isso? Eu tenho certeza que nessa sala tem um monte de gente que não concorda com o Supremo. Mas você cumpre o que o Supremo determina. O soberano, a soberania, significa que você tem o controle absoluto de todas as coisas. E pode, pode agir de duas formas. Uma, impondo forçosamente que a minha vontade se cumpra, ou deixando certa liberdade, impedindo que você faça alguma coisa que venha ao meu conhecimento, de que essa coisa está sendo feita e eu ajo sobre isso. E eles são soberanos. Quando você fala, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele é soberano? Ele é soberano. Onde eu quero chegar com isso? Isso, ou, é, eu já estou plantando para vocês uma sementinha de que Deus, ele pode ser autolimitado. Ele pode querer autolimitar-se. Eu estou trazendo um assunto que não tem nada a ver com ele aqui, mas que vai casar depois para vocês. Meu filho tinha... 14 anos de idade, demos para ele um celular, esse celular já tinha acesso à internet, eu já tinha planos parentais que eu podia fazer controle do que ele tinha acesso, o meu aparelho era da mesma configuração do dele, eu poderia espelhar, de modo que eu soubesse onde é que ele estava acessando, mas eu simplesmente dei para ele um celular e deixei ele habilitado para fazer qualquer tipo de entrada. Se eu tivesse feito as habilitações para poder fazer controle parental, se eu pudesse fazer um espelhamento, eu, como pai, tendo um poder sobre ele, eu estava correto. Eu estou monitorando ele. Se eu dei o celular e dei a liberdade para ele poder fazer tudo aquilo, eu também estou correto. Ambos vão ter consequências e vão ter que ser trabalhadas. Quando as pessoas falam autodeterminação, quando Deus se, ele, ele, ele se autodeterminou, ele é ilimitado mas ele deixou o computador sem nenhum tipo de controle e falou, faz. Ou ele já me deu tudo determinado, dizendo, faz aqui desse jeito, e você pode tentar fazer, mas você só vai fazer aquilo que eu quero. Foi mais ou menos aquela, aquele desafio que eu trouxe para você, que até a nossa irmã, que é escritora, falou. O Deus, ele, ele não é um, eu usei a expressão, não é um romancista. Romancista é aquele que escreve uma novela, que você tem que falar exatamente a frase que... O autor escreveu para você. Então tudo é determinado pelo autor. Tanto que se você fala uma frase errada, ele para, corta, corta, corta. Por quê? Porque ele entende que aquela frase tem que ser escrita daquela forma, repetida daquela forma, com aquela ênfase, para dar continuidade em tudo que ele propõe. Isso é um romantista, romancista. Será que Deus é um romancista? Será que tudo que nós fazemos está pré-determinado por Deus desta forma? ao ponto de que nós nos sentimos como se fossem marionetes de Deus, não para as coisas simples, do tipo escolher uma comida ou não escolher uma comida, mas para as escolhas morais, será que eu sou determinado por Deus para isso? Ou será que eu tenho liberdade para poder fazer? Deus poderia fazer as duas coisas, eu como pai poderia colocar o meu filho com controle, mas eu abri mão desse meu direito, porque eu entendi com a minha inteligência que aquilo me fazia mais sentido para que eu pudesse conduzir ele para ser a pessoa que ele é hoje eu sendo heurístico, limitado pra caramba, tive essa inteligência, será que Deus não pensou assim? Tô plantando pra você agora uma coisinha diferente, tá? Que você pode refutar, que eu tô muito feliz para que você refute. Mas só tô dizendo, a soberania de Deus precisa ser melhor compreendida por nós. A gente precisa entender o que é soberania de Deus. Deus pode ser soberano, e alguns teólogos colocam que ele pode se autolimitar. Eu estou dizendo que eu penso autolimitadamente, já digo a você, não. Mas, isso é uma possibilidade. tá? Você vai ter que estudar um pouquinho mais, inclusive nos conteúdos que tem lá, tem esse assunto sobre autolimitação. Eu tenho esses textos um pouco mais abertos para você poder estudar um pouco mais. Vamos lá. É, predestinação. A doutrina está intimamente relacionada à predestinação. Deus escolheu Soberanamente aqueles que serão predestinados para a salvação, enquanto outros são deixados na sua condição de pecado. Eu vou mudar a condição de pecado para dizer: esses daqui vão queimar no fogo do inferno eternamente. Dói mais, né? Mas é assim que está escrito aqui. Deus levantou o camarada dizendo: Você, eu vou levar para o céu. Você, vou levar. Por quê? Porque a bola é minha. A bola é minha, o jogo é meu. E eu vou fazer assim. Porque eu quero, eu sou Thanos. Sabe aqueles joias do infinito do Thanos? Eu estalo dele, digo, metade vai, metade não vai. Não, é randomizado, né? Médico gosta disso, de... randomizado. Aleatório. aconteceu você morreu, queimou no inferno. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você que é teológica, que nós já falamos da última vez. Cancelamento eterno. Tem gente que acredita que a eternidade é assim, eu vou queimar no inferno, mas eu vou ser cancelado, eu vou desaparecer, você aniquilado. Mas a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala sobre eterno. Esse camarada está fritando lá eternamente. Então eu vou mudar a forma de ler para você aqui, aí você vai ver que legal que é. A doutrina está intimamente relacionada à predestinação. Deus escolheu soberanamente aqueles que serão predestinados para a salvação, enquanto outros vão ser deixados para ser lançados no mar de fogo e enxofre, queimando eternamente, sofrendo para sempre, 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 porque eu simplesmente quis que alguém fosse de um jeito e outro fosse de outro jeito, porque eu sou dono da bola. Estranho, né? Mas pode ser. Quando eu estou fazendo assim com toda a energia, você está falando, cara, esse cara é menino. Será? Sei, eu estou querendo confundir você, só estou querendo dizer para você que você que é arminiano, ou que você é calvinista, você precisa ter uma defesa. Ele pode fazer isso que ele diz, Ele pode, ele, tem, ele é quântico. Ele consegue fazer análises que eu não tenho condição. Então, as análises de Deus são diferentes da minha, ele vai chegar naquele lá. E o que, que eu vou fazer diante dele? Aceitar. Dizer, Senhor, a ti pertence a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio e a autoridade. Todas as coisas estão nas tuas mãos. E eu te louvo. Porque eu não sei por qual motivo, mas o Senhor me aceitou. E o Senhor permite que eu fale contigo nesse momento, diante de uma sala, e o Senhor me ouve. E o Senhor está aqui, porque o Senhor disse que onde estivessem dois ou três reunidos, o Senhor estaria no nosso meio. E Ele está nesse momento, nessa sala, no nosso meio. Por quê? Porque Ele fez assim. Como? Não sei. Cabe a mim agradecer apenas. Continuemos. Discernimento secreto de Deus, que é o que a gente já falou. De acordo com o calvinismo, o discernimento de quem é eleito e quem não é conhecido apenas por Deus, não pelos seres humanos, portanto, os crentes não podem saber com certeza quem foi eleito. Redenção limitada. A eleição incondicional é frequentemente associada à doutrina da expiação limitada, que ensina que a obra redentora de Cristo se aplica apenas aos eleitos. Isso a gente vai ler depois, mas é mais ou menos assim. Cristo não morreu... Por todos. Cristo morreu pelos eleitos, porque o sangue de Cristo é tão poderoso, que se ele morresse por todos, todos seriam salvos. É mais ou menos esse é o pensamento. Não existe é, o sangue do Senhor, se ele tivesse morrido por toda a humanidade, toda a humanidade teria salva, estaria salva. Esse é o pensamento do calvinismo. Então ele morreu por quem? Pelos eleitos. Entende isso? O arminiano já crê que ele morreu por toda a humanidade, mas que o homem que acessar isso daqui, Tenha, a, 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 em contrapartida, a expiação dos seus pecados. Essa é a diferença. Glória de Deus. O propósito final da eleição incondicional é a glória de Deus. Através da escolha soberana de Deus, sua graça é exaltada e sua soberania é manifesta. É mais ou menos assim. Eu sou o que sou. Eu sou. Como é que você vai é, dizer que é o meu nome? Eu sou. É isto. É importante observar que a doutrina da eleição incondicional é uma das áreas mais controversas da teologia cristã e frequentemente gera debate entre as várias tradições teológicas. Muitos cristãos discordam dessa crença, argumentando que ela é inconsistente com a ideia de livre-arbítrio humano, que é por isso que vocês estão aqui, né? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Se pensa desse jeito, não tem muita responsabilidade humana, né? Até certo ponto. E com vontade de Deus de que todos sejam salvos. Como resultado, diferentes denominações e tradições cristãs tem visões variadas sobre essa doutrina e suas implicações. São, são dez, nove para as onze. Se você tiver, se tiver é, criança para retirar e quiser buscar sua criança lá em cima, fica à vontade. Tá? Então a gente só vai terminar esse, esse, esse tema de eleição incondicional e vamos voltar na próxima aula. Tá? Já dizendo para vocês o que a gente vai estudar na próxima aula. A gente vai continuar falando sobre o calvinismo. Todos os pontos do calvinismo que estão no Google Drive, você pode acessar um por um e estudar com os versículos bíblicos e é óbvio que você pode pegar outros versículos bíblicos para dizer, eu não acredito que isso seja dessa forma, porque vi um outro versículo aqui. Porque O que eu posso ter feito? Eu posso ter conduzido você para versículos bíblicos que me dão condição de simplesmente é, dar base para eu argumentar de uma certa forma. E pode ser que tenha um outro versículo que eu tenha ocultado. Então é bom que você estude. Tá? É... Efésios 1, 4 ao 5, pois Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse versículo enfatiza que Deus escolheu os crentes antes mesmo da criação do mundo com base em seu propósito soberano. Vocês entenderam que está é, é, tudo tranquilo até aí, é só que você tem que entender que se ele fez isso, ele destinou pessoas para o inferno. Tá tudo beleza. Se você fechou isso dessa forma, tá tudo legal, tá? Romanos 9,11. Todavia, ainda que antes de os gêmeos nascerem, ou de praticarem o bem e o mal, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Tá falando de quem aí? De quem? Fala alto. Isso aí. Alguém só falou só o Japa Costa. que Esau e Jacó, esses cara, quer dizer, o camarada tem nem escolha, já, Deus já colocou e assim ia acontecer. Ou ele teve escolha porque Deus viu antes, né, sei lá. Esse versículo destaca que a eleição divina não é baseada em obras, mas no propósito soberano de Deus. Segundo Timóteo 1 a 9, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E aqui eu vou terminar. Romanos 8:29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo associa a predestinação à a presciência divina, indicando que Deus predestinou aqueles que ele conheceu de antemão. João 6,44, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia e eu o ressuscitarei no último dia. Esse versículo sugere que a atração divina é necessária para que alguém venha a Jesus enfatizando a iniciativa de Deus na salvação. Só um comentário importante, Esse, essa tela especificamente ela é totalmente harmonizada pelo arminianismo. Apesar de que isso daqui se contrapõe ao, ao arminianismo, é totalmente harmonizado, desde que você interprete como os arminianos eles interpretaram esses versículos. Tá? É, próxima aula, nós vamos falar sobre expiação limitada. Que é, tipo assim, ele só morreu por aqueles que ele tinha já eleito. Ele já elegeu aquelas pessoas. Tá? O que é muito importante que nós façamos? Neutralidade laborativa. É quase, é, é quase impossível que nós tenhamos isso. Porque a gente tem o nosso background. Então a gente pensa sempre a partir da nossa ótica. Mas tenta desarmar-se tenta se pegar e falar assim, sabe quando você está conversando com o bolsonarista, ou quando você está conversando com o petista, que você faz, eu vou te ouvir, diz aí, suas, conta para mim as suas coisas, e deixa o camarada falar e vai chegando às suas conclusões e vai vendo se faz sentido ou não, mas ouve, é, é, desarme-se, tá bom? E você, é, é, o que a gente está fazendo aqui, a única finalidade é glorificar a Deus através de uma vida prática. Final das contas, não é sermos teólogos. O final das contas, é simplesmente ser o um endemoniado gadareno. Como assim? Sendo grato a Deus. É sendo simplesmente é, é adorar o Senhor. É entender que Ele mudou a minha vida e transformou a minha história. É isso que a gente precisa fazer no final das contas. é essa a finalidade. E de modo prático, viver aceitando a vontade de Deus como absoluta, soberana e completa e entendendo como eu devo agir diante de algumas circunstâncias. É isso. É só isso que a gente precisa fazer. Tá bom? Queridos, eu sou sempre grato a Deus pela possibilidade de ter você nessa sala, porque eu sei que você tem anos e anos de cristianismo, tem a sua sabedoria humana, você tem a sua formação acadêmica, e para mim sempre é muito agradável poder ter você aqui com a gente. tá? É, eu me sinto honrado, humildemente honrado em ter você aqui, porque eu sei que você tem tantas aulas e tudo mais. Convido você para que esteja novamente aqui, se você não viu a primeira aula, por favor, vá lá no site, consulte a primeira aula, porque ela é, uma, ela é um crescente, tá? ela não está isolada, então elas são crescentes até que nós cheguemos no final, tá bom? é que se você não tem acesso ao, ao Google Drive, já está aqui também naquele QR Code, e se você quiser, de qualquer forma, chegar no final do curso e é, falar, Rony, ainda assim, terminamos tudo, mas eu ainda tenho dúvidas, eu vou disponibilizar até um questionáriozinho para ver como você pensava e como você pensa, tá? para a gente chegar em algumas conclusões depois. E já posso dizer para você, apesar de toda a forma como a gente faz aqui, nós estamos totalmente harmonizados com a teologia da igreja Batista Fonte, nós acreditamos exatamente iguais, não tem nenhum problema. Existem coisas que a gente vai é, trazer aqui, que você vai pensar diferente, mas esse pensar diferente não conflita com as doutrinas fundamentais da gente, tá bom? É isso, então, eu já estou garantindo a você que a gente não vai desviar da nossa fé, não vou montar uma outra igreja, não vou fazer nada disso, tá bom? Fica tranquilo, está tudo belezinho. Vamos orar? A única pessoa que tem seu nome aqui... Tem duas pessoas, né? Tem o Alemão. Alemão, você vai orar agora por nós, então. Senhor, obrigado mais uma vez. Que tu nos permite que possamos estar aqui, nesta classe, onde podemos ouvir <coughs> e colocar, Senhor assim, Deus, as nossas mentes, os nossos propósitos eh, diante de ti e que possamos buscar a tua vontade, a tua direção em nossas vidas. Que tu esteja com cada um aqui presente, com cada... Família aqui presente, que tu possa estar abençoado. Nos dê um bom resto de dia e que a tua graça, a tua bondade e misericórdia estejam conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.